0: Boa tarde, levanta-se aqui do novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Atena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonaki Virginia López e Jair Ratner, com o Rui P. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Centenas de pessoas despediram-se na Sé-Catedral do Porto de Agostina Bessa Luís, um dos nomes maiores da literatura portuguesa contemporânea. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a escritora está no panteão de todos os portugueses, recordando-a como um gênio que soube retratar as mudanças de Portugal. No campo literário, ela fez tudo, fez romance excepcional, fez biografia, fez teatro, fez crónica, fez tudo. Aquilo que fica em termos de gênio é ter sabido retratar por dentro essa mudança de Portugal, que não era apenas falar de como as pessoas eram, era falar de como a natureza humana é sempre, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, conhecem
1: a obra da Agostina? Uh, qual é a vossa opinião sobre ela? Eu li o currículo é impressionante. Ela fez tudo de tudo. Uh, além dos do que ele escreveu, os prêmios, as condecorações. Ela foi até diretora do teatro Dona Maria II. Ela trabalhou com Manuel de Oliveira, que fez vários filmes basando-se na obra dela. Eu percebo o luto que os portugueses sentem, porque ela é, ao longo da sua, da sua longa vida Ficou sempre no centro da, da, da vida cultural Eu pessoalmente não a conheço muito bem é. ela, ela
2: tinha mãe de Salamanca Portanto, muito partinha de mim.
1: É, são, sempre puxando é, abraço sempre a braça. Sempre puxarem a braça. Os portugueses também. <risos> quando na Itália joga a, a, a equipa de não sei do quê porque está um português a jogar.
2: Não, mas era, eu ia dizer isto acrescentando. Não era só não era só isso. Porque hum, ela disse que não era uma pessoa de terra porque tinha esse lado cast, castelhano arisco, mas que procurava compreender os outros. E eu acho que esse realmente é o um, o gênio eh, que, que referem de Agustina Bessa Luís é sobretudo esse olhar do mundo de uma forma diferente desde pequena e isso é que eu torna qualquer escritor num escrito num gênio da literatura e, e ela claro que sim fica no, no mesmo nível de um, de um camões eh, de uma pessoa dentro da literatura portuguesa e ainda por cima uma mulher que sabemos que eh, não tanto agora mas sim toda ela tinha 96 anos portanto centenária praticamente. Portanto, também abrir-se caminho nesse mundo Normalmente em quase todas as áreas mais masculino Sempre com esse olhar Mas ela também dizia E talvez agora as pessoas comecem a ler mais Há sempre picos, não é? Certo, certo.
1: Um, eu vou ler mas,
2: mas ela dizia que as pessoas conheciam-na mais do que aliam Mas também os gênios às vezes têm isso Uma coisa é o comercial e o que toda a gente lê E outra coisa é o que eu perdura na literatura E claramente Agostina perdura, talvez... Hum, agora as pessoas ela é mais
0: ela era de uma grande irreverência não é? É. desconcertante e completamente uh, fora do, do padrão do não ela para mim ela era é
3: uma escritora diferente quando se lê Agostina né ela parece que vem de uma tradição do Camilo Castelo Branco aquela é, comparando Camilo e, e essa essa de Queiroz o escrito parece que nota-se que ele pensava reescrevia riscava escrevia pensava Coisa assim. não ela parece que é um fluxo de ideias e palavras que saem de, de, de assim uma, uma corrente contínua de ideias que, que revela o mundo então é uma é uma forma diferente de, de estar é, uma, é, é muito mais instinto o, o escrever para ela ela também era uma pessoa que, que não alinhava em grupos né? não, não fazia parte movimentos literários Ela... É, levava ao extremo a ideia da escrita como um ato solitário e aceitava isso normalmente sem se filiar a, a grupos e organizações, acho que isso também é outra marca
0: de Agostina Bessa Luiz Fica aí a nossa venia a nossa celebração a Agostina uh, na, no seu desaparecimento O ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos pediu desculpa aos utentes pelo incómodo causado pelas supressões e atrasos uh, dos comboios. Pedro Nuno Santos prometeu um plano de curto e médio prazo para a ACP, comboios de Portugal, em concertação com o Ministério das Finanças, Bloco de Esquerda e Verdes dizem que não chega e que o governo tem mesmo de investir nos transportes públicos para resolver o problema da mobilidade. Estas desculpas servem para alguma coisa? Faz sentido do Sim,
1: resto? É bonito, acho bonito, não? É eu acho que isto vem na linha do que disse algum tempo atrás pouco tempo atrás o, o Antônio Costa que disse os serviços do Estado são inaceitáveis como funciona é inaceitável então se não fosse trágico seria, seria cômico não? Eu, eu aconselhava o líder do PC do PS que tem o, o, uma visão tão clara da situação portuguesa que disse uma palavrinha ao primeiro ministro é, é, que é um seu, acho que é um seu amigo, para ver se sistema as coisas. Mas o, o Antônio Costa continua a ser genial, porque depois de ter conquistado o centro, conquistou a esquerda com a geringonça, a direita com a, a, a ordem orçamental, com a, as contas, e, e, e agora, em geral, qualquer opositor genérico que diz o Estado não funciona, ele apanha também este Então, e eu acho que é também credível, porque depois de ter quatro anos, de, esto... de ter realizado perfeitamente o plano ou o contrato que tinha te... feito com a esquerda, de uh, dar o dinheiro a quem foi tolto, de manter a ordem ou as contas em ordem, agora ele diz o que tem que fazer agora é ressistemar o serviço, o Estado tem que funcionar. e acho que é credível. Este é o programa para a próxima legislatura e acho que ele vai vai também é, pegar um outro ponto com esta intervenção.
0: Ontem, num debate parlamentar um, sobre alterações climáticas da Iniciativa dos Verdes e perante a exigência de mais oferta de transportes públicos de quase todos os partidos, o um Ministro do Ambiente negou, o caos no setor. E que é que ficamos? O ministro da, responsável da tutela pede desculpa. O ministro do, do ambiente uh, diz que não há caos nenhum, que está tudo bem. Um...
2: Deve ser dependendo da hora que eles vão ver a, a linha É um problema cowboy. de clima. <risos> ou isso ou é um problema de hora não? de ponta. É. Às oito é, 8, 8 às dez. <risos> tá. Há mais caos. Agora às três da tarde corre tudo muito bem. É, é, tá,
4: não
3: é, eu acho que a primeira coisa é, houve um período muito grande e muito grande quer dizer pode dizer talvez desde 2008 talvez até antes de sucateamento do sucateamento sucateamento do do, do do setor de transportes públicos quer dizer não é, sem investimento sem contratações de, de pessoal é, com poucas contratações pô, não, não é, repunha os funcionários E Existia, bom, um período apenas pela crise e outro, uma parte, e, e, pela substituição do transporte público por, ou por empresas privadas ou pelo transporte individual, quer dizer, era essa a linha que estava sendo seguida. E, de repente, barateiam-se os, os, os passes, as pessoas voltam ao transporte público e o transporte público não está
1: lá nós estamos a tirar algum assento no, nos comboios, ah. Ah. assim entra mais pessoas em pé, esta é a solução é,
3: bom, isso talvez seja solução por pouco tempo mas não, não, não resolve então é bom, vai ser necessário investir mais nessa área e isso é, quer dizer, o, a, o ataque a isso é, vai ser um dos temas da campanha eleitoral da parte da esquerda Vai ter. Então, eu acho que de uma forma, o pedido de desculpas é uma forma de tentar neutralizar antecipadamente um ataque que
0: venha em relação a isso para próximas hum. eleições. Como é que funcionam os transportes nos vossos países, designadamente em Espanha e Itália? Não estou de... No
1: Brasil não funciona. Não estou falando do
0: Brasil. Estou a falar de em Espanha e Itália.
1: Na Itália não funciona. Cioè, não funciona. Funciona, seria tudo perfeito, tudo eletrônico, tudo. Só que há agora se está acentuando, o Salvini está fazendo de tudo porque não funciona. No sentido que os controlores não fazem pagar os negros, depois há algum que protesta cioè, para aumentar esta, esta rejeição. Para... Então, os transportes não funcionam. A Roma está um metropolitano. Quando eu morava lá, não havia, mas funcionava. Havia duas, três linhas, não sei. Funcionava mal. Os comboios, há ah, os comboios elegantíssimos, que vão de Roma a Milão em uma hora, duas horas, estas coisas hiper, hiper plus. E depois há os comboios locais, quando viajam os estudantes, que são como aqui, como aqui, talvez um pouco melhor.
0: No mm, Espanha.
2: Viajo pouco a Espanha e quando eu faço faço de carro, portanto, mas já não tenho não consigo estar a falar agora de como é que funciona exatamente, mas a é certo que não
3: faz um TGV,
4: não
2: mas C... bom, isso é outra história <risos> ah, isso é outra história isso deixa para a Cimeira Ibérica, que se não ficamos não. em tema de conversa, porque o TGV meu Deus, o famoso TGV é, quanto à Cimeira, já falámos disso é, desde a Figueira da Foz, 2000 e qualquer coisa E, e mas o que se recordo é que é claro, quando estudei em Madrid é, conhecia muito bem o metro era o que mais, e funcionava não lembro-me perfeito, é funcionar bem por cima não, mas Madrid é um caos mas por baixo, muito bem, muitas linhas e o que é certo é que agora regresso a Madrid e não reconheço os fins de linha porque eu lembrava-me dos nomes das linhas, e isso significa o investimento que tem havido de estender eh, muito mais a rede metropolitana de Madrid, o que é fundamental para uma cidade dessa dimensão. Comparado com Lisboa, não parece que isso tenha acontecido tanto. É verdade que eu aqui também não utilizo os transportes, mas não utilizo os transportes também porque morando fora e precisando de mobilidade é impossível, não dá, é impensável. E esse é realmente o tema de como se resolve a mobilidade dentro de uma cidade porque cada vez há mais pessoas a morarem fora porque as casas aumentam o valor e as pessoas não podem pagar, não podem viver no centro das cidades e então vão viver para o extra-rádio e se há dificuldade de chegar ao centro se ir ao trabalho é enorme então têm que usar o carro e realmente a Ponte 25 de Abril e a Ponte Vasco da Gama que era a alternativa, já não é tanto porque as entradas a Lisboa e as saídas de Lisboa já de cada vez mais cedo de manhã e mais cedo à tarde Estão tremendamente colapsadas O que isso é claro que impacta negativamente Na, na ecologia na poluição das cidades e isso impacta na saúde mas também impacta, impacta no estresse porque depois de uma hora e meia a aturar pessoas a se enfiarem por todo lado para chegares ao trabalho de que maneira tu vais produzir e depois um dia intenso de trabalho como é que tu regressas uhum. se temos oito horas para dormir, oito horas para descansar e oito horas para trabalhar eu recuso-me a passar quatro dessas oito horas nos transportes da Ponto 25 de Abril
0: Bom, uh, no último dia de visita oficial ao Reino Unido uh, Donald Trump Juntou-se a Isabel II, Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel e Justin Trudeau e outros líderes mundiais para assinalar os 75 anos do desembarque na Normandia, um dos momentos decisivos da história mundial, a maior operação militar terrestre, aérea e naval de sempre. Que balança é que fazem desta visita de Donald Trump à Inglaterra com a mulher do príncipe a pescar o olho dos jornalistas e tudo? Hum... Não sei se Bom. viu essa imagem, é uma imagem não, extraordinária não. Da Meghan ou da... Não, Morgan? não, a, melhor, a, a Camila, do, a Camila, a Camila, Camila da Que era
1: vestida de branco Buscar uh, a...
0: o olho aos jornalistas Quando o Trump passou como eu Olha para ele
1: <risos> Olha para não, eu.
0: Não é? <risos> Bom,
3: acho que Na minha opinião, Donald Trump Ele fez uma viagem ao Reino Unido comparável a como se diz em Portugal a entrada do do um elefante numa loja de porcelanas uma
2: cacharreria, <risos> se diz em espanhol ou então ou
3: no Brasil a gente diz uma jamanta descendo a serra sem freios ou um caminhão de caminhão de de levar carros descendo uma serra sem travões em primeiro lugar ele resolveu intervir na política interna do, reino do país que visitou Não. Dando conselhos a respeito Do que o Reino Unido deveria fazer Em relação à Europa Dizendo que Nigel Farage eh, o, o líder do partido Brexit Deveria fazer parte Das negociações com a União Europeia Disse que o Boris Johnson Daria um ótimo líder Do partido conservador eh, E por fim atacou a oposição do, Ao governo britânico certo. Certo. Tudo Normal. aquilo que um visitante Internacional não deve fazer.
2: aquele filme de como perder um homem em 10 dias, pois é a mesma coisa, mas com o Donald Trump. Uhum. Como estragar uma viagem em 10 frases. Uhum. Basicamente assim. é assim.
3: Uhum. Ah, é, os maliciosos até dizem que a Rainha Elizabeth é, trollou é um verbo... Trolou. trolou. É um verbo... Um... Trazer
2: uma... Toda uma, um é, é. uma nova linguagem.
3: É. Trolou Donald Trump ao dar de presente um livro sabendo que ele não lê mas
2: talvez tinha uma mesa à coxa ou precisava de, de algo para
3: é, bom e quanto à afirmação de que Trump recusou um pedido de encontro com Corbyn, algo nessa afirmação que não bate certo porque Corbyn, ele esteve na manifestação contra a presença do Trump. Ele pode ser meio sem cabeça, meio sem. sabe o quê? Mas ele não ia pedir uma reunião para depois ir para a manifestação dizendo que ele tinha que estar embora. Eu acho que pelo menos isso eu não faria. Quer dizer, é. Não sei, acho que ali tem coisa mal contada. mas, mas...
1: Eu não acho que foi um, um elefante. Uma... Ele chegou ali e fez exatamente o que devia fazer. Ou seja, em um país desastrado por este Brexit, ele que foi um impulsionador do Brexit, porque ele sempre foi contra a Europa, e por isso para o Brexit, a dizer, olha, você vai embora bruta da Europa, depois eu... nós fazemos um acordo muito vantajoso com você. Então, eu muito acho
3: vantajoso? Que...
1: Para,
0: para eles.
1: Também ah, eu acho que ele vai fazer um bom acordo com a Inglaterra. Como Agora, que seja... o, o Boris Johnson, que, que vai dar um bom um bom primeiro. talvez porque é, é, é aquele mais parecido com ele, com estes cabelos assim, não sei.
0: Como é que como é que vocês avaliam hum, aquela afirmação de Donald Trump, dizendo que se fosse com ele, ele forçava a União junto. Europeia? né é? Que é uma coisa extraordinária de dizer é, é, sei, mas é, é justiça é, mas
2: é, é o senhor do you are fired portanto ele fazia o mesmo a União Europeia you are fired tu, União Europeia, já não te quero mais aqui, portanto não é nada é, é mais do Trump, é Trump na sua essência, mas realmente eu, eu imagino o, o constrangimento da primeira ainda a primeira ministra naquela conferência de imprensa, lado a lado com aquele, toda aquela quantidade de coisas que ele ia dizendo e meu Deus é tipo pensar onde é que está o buraco para eu me enfiar e sobretudo o que parece também é que é o que ele veio no último, porque não nos esqueçamos que Trump é empresário, ou seja, Trump é Dólares nos olhos, mais nada. E hum, ele estava, veio as compras. Sistema Nacional de Saúde Britânico. Já, hum, que Sim. interessante. Vamos lá romper com a Europa e com tudo o que a Europa defende a nível de valores, porque tem uma série de empresas privadas americanas dispostas a rapidamente eu tomar não. conta do Sistema Nacional de Saúde Britânico. É isso que Trump vê.
0: Muito bem. O The vai voltar a filmar já em julho em Espanha. Este vai ser o primeiro filme de Alan, depois de ver novamente o seu nome envolvido em acusações de assédio sexual, no auge do movimento Me Too. O último filme do risador, a Rainy Day, em Nova York, vai mesmo estrear, apesar da polémica com a Amazon, que cancelou a estreia e distribuição do filme. As notícias da morte da carreira do Woody Allen foram razoavelmente exageradas, uhum. aparentemente.
1: Não, não foram, for, porque eu... Ressuscitou? Um, não, uma coisa, uma coisa comercial, eu per se, mesmo que eu seja completamente contra toda esta coisa do mercado, da, mas o, o, o business, do, do show business funciona assim, funciona com um sucesso, não se sabe como vem, e depois pode cair em desgraça por um nada, então que... Okay. Mas achas que é um nada? Eu acho que é um nada, é. Afinal, veio esta Dylan Farrow a dizer: Olha, quando eu tinha sete anos, ela disse, me, me tocou As partes privadas.
2: Não, 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 não. A carta é ela disse física. assim, Ela não, disse é
1: assim: Não, não, é não, é não, não, mais, não. A carta é muito...
2: que ela publica não disse isso. Ela conta tudo o que aconteceu desde o ponto de vista dela. Não
1: eu, 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 não, eu não quero dizer que ele é inocente. Eu não quero dizer. Eu digo que não há prova nenhuma. E que, eu, eu, olha, quando os meus filhos. Eu não lembro até quanta idade. Mas quando os meus filhos eram pequenos, nós brincávamos nu em todas as formas. Depois acontece, não sei. A pré-adolescência começa naturalmente um pudor deles. Então se começa a cobrir, nós também cobrimos para, para respeitar, mas. Che una menina di sette anni, tu non puoi brincare a dire la mia michiglianzina, io sempre fisico con la mia menina, non vengano a dire ancora che io sono un, un violentador, che io sono un, un incestuoso, e un pedofilo. un poco di buon senso. Então, a te che una es prova?
2: Carta, tu lì questa es carta da Dylan?
1: No, non lì. Io Io vi l'intervista che la fece in inglese con quella giornalista e disse, e la mi co, e le metto co. As partes privadas. Pô, miséria. Hum, então. Bom.
3: Não. Eu acho que é o seguinte: é uma questão que envolve o mundo da arte. Né? Eu acho que é coisa assim. E a questão é: pode uma pessoa que é um sacana fazer uma grande obra de arte? É essa a pergunta? Pode.
1: Acho que sim. Sim.
3: Então você tem grandes exemplos. Tem o Ezra Pound, por exemplo, que, é, <risos> que apoiou os fascistas, que chegou a ser preso por colaborar com, os, com Mussolini. E no, no, no final da guerra, e foi um dos grandes escritores norte-americanos do século XX. Você tem o Selim, que era um antissemita, que... e, e depois e era um grande escritor. No, no Brasil, há pessoas também, é, sim, que tinha. O Nelson Rodrigues era pessoalmente um machista, mas escrevia coisas fantásticas, e que de alguma coisa, aquilo que ele escrevia, acabava denunciando o machismo, denunciando os problemas é, da, da sociedade. Então, é... E foi um dos maiores, se não, talvez o maior dramaturgo brasileiro do século 20. Bom, o Allen foi acusado de abuso sexual. E isso daí não muda, eu acho, na minha opinião, a obra que ele fez. Em termos artísticos, eu acho que, você tem algumas obras dele que são geniais, continuam que sendo. Tá bom, é difícil como uma pessoa ver uh, as obras dele esquecendo muitas vezes, ó, oh, ele foi denunciado por isso, por aquilo, essas coisas. Mas uh, são duas coisas que têm que ser vistas de forma uh, são, uh, diferentes. A pessoa não é a obra, apesar de colocar muito de si na obra, a pessoa não é a obra Sim. e a obra não é a pessoa. Então, pô, eu acho que é, um, é, é por aí o caminho.
2: Só que, a nível de comercialização agora desde, desde outro ponto de vista imagina desde a produtora que vai pagar por, para poder nesta nova neste novo filme por exemplo aí também tem a ver com os teus próprios valores pessoais uma coisa é Há dois temas aqui. Primeiro, como tu estavas a dizer, Ronaldo, há uma denúncia, de não é do que estás a dizer, é muito mais então, grave. o que dizia
1: esta carta? Diz é muito mais, é mais grave.
2: Está a falar em violação continuada. Portanto, não está a falar em brincadeiras que cada família sabe como é que brinca, respeitando sempre uns dos outros. Eu não entro nas brincadeiras de cada família, nem se estão despidos ou vestidos, porque isso cada família sabe. Estou a falar mesmo de que essa pessoa denuncia abusos sexuais continuados e pressão por parte de médicos e psicólogos para eh, fazê-la mudar de, de testemunho. Na altura, um, ju um juiz determinou que sim havia indícios para ser levado a julgamento, mas não foi apresentada nenhuma denúncia oficial por N razões. O que acontece é que, passados estes anos todos, é impossível, provar se essa miúda, que é uma adulta com sete anos foi abusada é a palavra de um contra a palavra do outro Exato. só que, se fosse a tua neta Ronaldo se fosse a tua neta que escrevesse essa carta lê essa carta, e depois voltamos a falar para a semana, porque é isso que está aqui em causa é que por trás desta deste caso há muitas mais mulheres então, eu como mulher, digo por muito que me apeteça ver o filme de Woody Allen e que é uma comédia romântica e que é em Espanha, eu Talvez seja naif, talvez tenha um valor diferente, não vejo. Portanto, eles podem produzir, como a Tumon também diz, é arte, mas eu também escolho como um, consumidora de arte, se os valores têm a ver comigo ou não. É por e, nesta caso, pode cair não tem.
1: Não,
2: mas não tem. Ela é livre de continuar a fazer tudo o que ela quiser. Mas também é uma série a
1: ah, arte e a é valores.
0: Muito bem. O que é que te fez perder a cabeça esta semana, Ronaldo? O
1: ministro das Relações Exteriores do Brasil tale Ernesto Araújo, che è a che che esplicò bene a, a Bolsonaro che o nazismo era una cosa di esquerda, parlando no congresso nazionale disse che non accreditavano a aquecimento globale, no accrescimento globale. Perché? Perché a termometri, medidores che fazem parte da media che 50 anni sattrasse stavano non meglio do e agora está no meio do parque de estacionamentos, com alcatrão, que reverbera o calor e que tem uma temperatura muito mais alta. E isto vai a, a, a falsear tudo, tudo a, a medição, uh, digamos, da, do aquecimento global. Eu disse, mas é lógico isso. Depois, pode haver o currículo dele. Ele é licenciado sim, mas em letras, não em termômetros. E, e desde que Trump chegou ao poder, qualquer idiota pode pôr em dúvida eh, estudos científicos com a excusa de esta é a minha opinião que vale quanto a tua. Bom, se ele queria pôr em dúvida estes estudos internacionais, ele devia chamar uma série de eh, esperto de peri, especialistas, doutorados em climatologia, que eh, eh, fizessem com fotos, com vídeos, com com medições paralelas, pônessem em dúvida o procedimento dos outros e questionassem os outros sobre a metodologia utilizada. Eu, a propósito da metodologia, eu tenho um método para identificar os idiotas. Um que considera idiotas todos os adversários é idiota. Depois tem que perguntar a ti, a ti mesmo, mas tu considera ele idiota? Porque considera idiota os adversários Não, então definitivamente Ele é um idiota
0: Ah, Virgínia
1: Ok, sou eu
2: é... Noa potoven, Se eu estou a pronunciar bem é uma... Era uma rapariga de 17 anos Holandesa que... que tirou a vida dela Porque pediu a eutanásia Mas não foi, não foi aceita Porque tinha uma grande depressão e, e foi precisamente por ser vítima de abusos sexuais quando era criança. Aqui uh, te, tem a ver com o que estávamos a falar, porque o caso da filha do Woody Allen, ela conseguiu refazer a vida dela e apesar de todos os traumas posteriores, é casada tem a sua vida refeita e talvez por isso pesa menos o testemunho dela, porque na verdade até está resolvida por fora. Só que esta rapariga não conseguiu isso. E abre um debate na Holanda, eles são muito mais adiantados do que nós, porque para já já estar legalizada a eutanásia, para situações eh, físicas. Só que aqui abre um novo debate, que é a dor física psíquica é considerada equiparável à dor física porque neste caso foi rejeitado por duas razões por ter 17 -se anos, considerando que era uma idade muito prematura, e a segunda por ser uma situação psíquica. Ela disse na despedida, que o amor, neste caso, era deixá-la partir. Só que o amor, neste caso, também poderia tê-la salvado. E é isso que, no fundo, está aqui a faltar. Porque, no caso do Buddy Allen, põe-nos do lado do gênio, mas está a faltar também essa compreensão com o lado da vítima, porque até custa acreditar na história dela. Mas o amor que está esta da pede, e que, no fundo, ela partiu, também é o amor que falta neste mundo, que não dá ouvidos às pessoas que são vítimas de abusos sexuais.
0: Sim. Bom,
3: é, todos nós já ouvimos falar de pessoas que roubam metais para venderem sucata. Houve uma época aqui em Portugal que até era é, frequente, é, haver interrupções de serviço de transporte por trens e, e por causa de roubos de cabo de eletricidade de cobre, Sim. essas coisas assim. Mas o que aconteceu em Oktyabrskaya, na Rússia, bate os recordes. Na semana passada, quando foram ver... Ladrões de metal tinham roubado uma ponte sobre o rio Ubra. A ponte, com 23 metros, pesava 56 toneladas. De metauro, é? Então, quer dizer, Eles
2: levaram a ponte toda. Levaram a
3: ponte Por... toda! Porque, porque, não
0: sobrou nada!
2: E ninguém se apercebeu enquanto eu levava.
0: Só quando foram ver,
4: não tinha eu mais tava... ponte ali. que ontem é... havia uma ponte? Será era muito mais
0: fácil levarem a ponte do que andar a cortar a ponte, estava uma trabalheira, Portanto, levavam a ponte, depois cortam calmamente. Muito bem, a música é tua, Ronaldo? Não. não, não é minha. Não! É do Jair! A música! É
3: do Jair! É. É. Já... Bom, hoje eu trago uma cantora e compositora brasileira que atualmente vive em Portugal, mudou-se para cá. Ela foi jornalista durante muitos anos, foi é, trabalhando na Rádio France Inter, e agora está aqui, ela chama-se Letícia Ma Maura, e é o primeiro disco dela, foi lançado há pouco menos, há pouco mais de um mês. É, o disco chama-se Poetic College. A música escolhida é... É Zone of Danger é uma música que faz lembrar a música de Ma Ma Marianne Faithful
0: muito bem, fica aí para ouvirmos
4: of danger a sweetcase at the front door, sometimes roses, sometimes I see. Till one of us goes away Till one of us comes back home Two devils trying to pray Falling stars On a stone Sometimes a suitcase at the front door Sometimes roses